0: Das ist ein Ausschnitt aus dem dritten Online-Gottesdienst von der Kirchengemeinde Löningen. Gute Dinge am Sonntag, 5. April 2020. Sie hören die Lesung Philipper 2, Vers 5 bis 11 und die Predigt über Johannes 12, Vers 12 bis 19. Beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen ein Text vorlesen aus dem Philippobrief, aus dem Kapitel 2, Vers 5 bis 11. «Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst.» und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Als Predigtext lese ich Ihnen aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 12, Vers 12, bis nun zervor. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand, einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte.« die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, Ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Dem Jesus ist ein Ruf vorausgegangen. Jetzt, wo er langsam nach Jerusalem kommt, es ist immer ein Ruf vorausgegangen. Mir selber hat in der Corona-Bible-Challenge, wo wir zurzeit das Markus-Evangelium Kapitel für Kapitel durchlesen, mir selber ist das nochmal sehr eindrücklich vor Augen geführt worden. Der Jesus, der Gott durchs Land und er hat eine große Wirkung auf Menschen. Er heilt Menschen. Menschen werden gesund, er tut Wunder und er redet unglaubliche Sachen. Ihm geht der Ruf voraus. Der Ruf haben die Leute verstanden und sie haben auch gehört, dass so bisschen, äh, wie noch mit den Pharisäern zum Beispiel umgegangen ist und mit den anderen führenden religiösen Kreis. Man hat gehört, der Jesus, da lost sich nicht verbiegen. da hat, wie man heute auf Neudeutsch würde sagen, der hat Power. da lässt sich nicht verbiegen. Der sagt fadengrad, was Sache ist. Und dem ist egal, ob die Leute gegen ihn sind. Da Jesus. Momentlich, rasch. Mit so viel Power könnte das Axt eine sein, wo uns helfen könnte in der jetzigen umstand Ja, könnte der Axt sogar Trömer, wissen Sie, wie ich meine, Trömer aus dem Land werfen. Ja, wäre das vielleicht sogar eine, die auf der Thron von seinem Vorfahren, Thron vom großen König David steigen war Wäre das sein? Und da kommt nach Jerusalem. Hey, kommt, dann bereiten wir einen Empfang. Kommt, nehmt Palmzweig und dann gehen wir ahne. Und wenn er einzieht, dann begrüßen wir ihn wie einen König. Was? Doch natürlich. Palmzweig, das wirkt, denk, das sieht gut aus. Was? Du hast keine Palmzweig. Ja, dann nimm halt die vom Nachbarn da magst du ja sowieso nicht leiden. Äh, du willst Kleider anlegen. Ja, also. denn du aber zuerst den Riss auf der Seite da liegen, gell? Ein Flöte willst du mitnehmen. Oh. Gut von mir aus, aber gell? du gehst dann ein paar Meter weiter raus, meine Ohren. Konfetti, nein, das nicht. Die sind noch nicht gefunden. So also, ungefähr. Muss das sein, wo der Jesus eingezogen ist? Die Leute sind aufgeregt. Die Leute haben viel geredet. Und Jesus? Jesus sagt kein Wort. In dieser ganzen Geschichte von dem Einzug von Palmsonntag seit sagt Jesus kein Wort. Und das ist ja schon ein Außergewöhnlich und erstaunlich. Ich meine, Jesus ist jetzt wirklich nie um ein Wort verlegen gewesen. Er ist keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen. Und jetzt seid er kein Wort. Das heißt allerdings nicht, dass er nicht reden würde, wenn er kein Wort sagt. Er zieht ein und grüßt sicher alle freundlichen Leute, also grüßt sicher freundlich alle Leute. Aber auch wenn er kein Wort sagt, das, was er tut und wie er einzieht, das redet sehr laut. Er zieht nämlich ein als König, aber nicht auf einem grossen Kriegswagen, schön geschmückt, vorne dran, zwei oder sogar vier Rösser. Nein, er zieht ein auf einen Esel. Und erst noch auf einen jungen Esel. Also genau das Gegenteil von dem, was ein König tun würde. Das allerdings, das allerdings, seid auch unser Text, das entspricht durchaus dem, was schon früher gesagt worden ist. Und es wird hier ein Text aus dem Sacharia zitiert, und dort wird der König, der sich Gott vorstellt, wie das soll sein, wird dort beschrieben. Du, Tochter Zion, Freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und Achtung, jetzt kommt's, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus zieht ihn als König. Und das Königsmotiv, das zieht sich dann durch die ganze weitere Geschichte und es zieht sich auch durch, dass er eben ein sehr spezieller König ist, einer, wo ganz anders ist, als es die Leute erwartet haben. Weil in dem Jerusalem, wo er jetzt als König auf dem Esel einzieht, in dem Jerusalem wird er dann gefangen genommen und angeklagt. Weil er will der König von Israel sie Und die Soldaten, die tun ihn dann, wo er verurteilt wird, die tun ihm eine Dornenkrone auf den Kopf und schlören mit Stab und Stecken auf den Kopf, bis alles blutet. Sie legen ihm auch einen Königsmantel um. Und wo er dann gekreuzigt ist, lässt der Herrscher Pontius Pilatus über dem Kreuz eine Aufschrift anbringen, wo es heißt heisst, Inri. das ist eine Abkürzung, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Das Motiv vom König zieht sich durch. Aber es ist eben ein ganz anderer König keine, womit Ritter und Waffe und Gewalt kommt, eine, wo ganz anders ist. Kein Wunder. Gott, der Predigtext weiter. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Legen Sie, im Glauben, da gibt es Sachen, die wir nicht verstehen. Wenn man es mal so ein bisschen provozierend ausdrücken mir wir folgen einem König, wo wir nicht verstehen im Glauben gibt es Sachen, die wir nicht begriffen können. Das Leid auf dieser Welt, die unglaubliche Geschichte, wo wir jetzt darauf hinsteuern, von Karfreitag, aber auch das Leid in unserem eigenen Leben, wir verstehen es nicht. Ich habe vom Jesuit Stefan Kirchle eine interessante Beobachtung gelesen, wo man sagt, dass das Problem vom Leiden, dass Menschen das Leiden nicht verstehen, heute vielleicht noch viel aktueller ist. Weil, sagt er, der Narzissmus, der wird immer grösser. Und Narzissten, die beziehen alles auf sich. Und wenn sie mit jemand anderem zu tun haben, wenn sie das ihnen etwas Gutes zu tun und dass es in sie bewundert. Und wenn Narzissten, seit der Kirchle, wenn Narzissten mit Gott zu tun haben, dann erwarten sie selbstverständlich, dass Gott einfach tut, was sie brauchen und wollen. Und darum sei es heute noch fast schwieriger, seit der Kirchle, dem Gott nachzufolgen, wo wir oft nicht verstehen. Und das ist einfach die Wirklichkeit. mehr Wir Begriffes es nicht. Allerdings kann man mit Gott manchmal etwas erleben. Auch Unverständliches, aber man kann. Wir lesen oft einmal weiter im Predigtext. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Das ist jetzt auch etwas gesehen, was die Leute nicht verstehen können Die Geschichte vom Lazarus, sie kommt gerade vorher im Johannesevangelium. Ein Freund von der Familie quasi von Jesus, wo Jesus bei ihm und seinen beiden Schwestern immer wieder eingekehrt hat, wo er bei ihm übernachtet hat, wo er brauchte als Herberg quasi als Hotel könnte man sagen. Der Lazarus ist gestorben. Und Jesus geht nicht sofort an, sondern wartet. Und dann, wo er ankommt, ist der schon, Lazarus schon vier Tage tot. Und nicht nur tot, sondern begraben. Und Jesus holt ihn zurück aus der Toten. Absolut unverständlich. Aber die Menschen, die dabei waren, die haben das erlebt und sie haben... Wie es hier heisst, ähm, bezeugte, also die Menge bezeugte die Tat. Sie haben von dem erzählt. Jetzt, Menschen, die das gehört haben, da bin ich sicher, da hat es auch Skeptiker gehabt. Heute, glaube ich, gibt es auch Menschen, die etwas mit Gott erleben. Und Menschen, die das hören, was sie mit Gott erleben, die schauen vielleicht manchmal etwas ein bisschen komisch. Weil Menschen, die etwas mit Gott erleben, die erleben manchmal auch ziemlich abgefahrene Sachen. Vielleicht aber lohnt es sich, einfach einmal zuzuhören. Die Leute, die sind begeistert von dem, was sie hören. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Aber ja, da ist wieder ein Motiv in der Geschichte von Palmsonntag, die sich dann auch weiterzieht durch die ganze K-Woche ein Bild, wo die Menge, also die Leute, das Volk, sehr kritisch beäugt. Die Leute, so werden sie in dieser Geschichte, geschildert, die folgen einfach so ein bisschen nach. Jetzt riefen sie Hosianna, Hosianna. Und ein paar Tage später schreien die Leute, kreuzigen ihn, kreuzigen ihn. Die Leute laufen einfach nach, dort wo die Action ist. Dort wollen die Leute sein. Die Leute sind Herdentiere, so schildert es texte Text ein bisschen. Sie wissen ja, wenn alle Leute WC-Papier kaufen, dann muss man wahrscheinlich jetzt einfach WC-Papier kaufen. Die Leute wollen einfach dort dabei sein, wo die Action ist und wo die Party ist. Drum die Geschichte von den Palmzweig. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe alle Welt läuft ihm nach. Wenn die Leute schon nicht begriffen, was es auf sich hat mit dem Jesus, die Pharisäer, die wissen es schon. Und sie bereiten sich vor, auf das, was kommt. Und es wird nicht gut ausgehen. Sie kennen ja die Geschichte schon voraus, wie es weitergeht. Da Jesus, ist in Gefahr, in Lebensgefahr. Was für eine Geschichte, die wir heute gehört haben. Ein König zieht ein, aber anders, als man es würde erwarten Nicht herrlich und als Kriegsheld, sondern als eine, der, wir es in der Lesung gehört haben, eine, der zwar es war ein göttlicher König, wo sich aber entäussert, entleert hat und worden ist wie ein Diener. Einen, der nicht gekommen ist zum Herrschen, sondern zum Dienen und zum Leiden. Eine, wo wir auch nicht immer verstehen. Und wir verstehen ja unser Leben nicht immer. Eine, wo nicht so ist, wie wir es von ihm erwartet. Aber gleichzeitig einer, der gekommen ist, zum Liede und zum sis Leben zu geben für andere. Was hat jetzt das mit uns zu tun? Ich möchte schließen mit einem Gedicht von der Regine Schindler, wo das vielleicht ein bisschen noch erklären kann. Sag mir, bist du wirklich König im alten Stall des Hirten Gast? »Warum hast du denn so wenig? Sag mir, wo steht dein Palast? Sag mir doch, wer bist denn du? Du heilst Lahme, machst sie froh. Du hörst auch den Kinder zu. König, du liegst nur auf Stroh. Sag mir, hast du Schwert und Geld? König, brauchst du keine Krone?« Du kommst arm in diese Welt, Weißt du König, wo ich wohne? König, komm in unser Haus, Komm, wir brauchen keine Pracht. Du siehst wie ein Bettler aus, Doch du hast uns reich gemacht. Amen.